0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Eh, nu är det avsnitt 104. Eh, Dagens Kasa heter jag. Eh, Jan Häglund han är inte med oss i fysisk form utan eh, vi fortsätter vår eh, serie av föredrag här om eh, ja, händelsutvecklingen i Ukraina. Så att, eh, det är en inspelning av ett föredrag som eh, Janne höll här i eh, torsdags. Och temat det, är, det handlar om förutsättningarna för fred i Ukraina. Och ja jag kan ju säga redan nu att om du uppskattar innehållet i podden och tycker att vi för fram viktiga ämnen och vill stötta oss så tar vi tacksamt emot bidrag via Swish. Numret är 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Det finns inget bidrag som är för litet, inget som, som är för stort utan det är bara att swisha på. Och med det så lämnar jag över ordet här till den inspelade Janne Häglund.
1: Okej. Okay. Det känns som att eh, läget i, i världen, men också i Sverige, blir allt mer trångt eh, politiskt och även ideologiskt och intellektuellt. Och jag ska prata om någonting som heter den tredje ståndpunkten. Vad det är, vad det var i slutet av 1940-talet och vad det är idag, det är otäckt lika. En tredje ståndpunkt det är alltså att man inte på 1940-talet, man, 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 man tillät sig, intellektuellt, ideologiskt och politiskt, att inte ställa sig i vakt. Vare sig för USA eller för Sovjetunionen. Det fanns ett antal människor som ansåg att USA hade en, ett enormt förtryck av inte bara de svarta, där man hade utkämpat ett inbördeskrig i USA 1861-1865. Men trots det fick de svarta inte sina rättigheter. Utan det dröjde till 1964 innan president Lyndon Baines Johnson undertecknade en rad lagar som gav de svarta fullständiga rättigheter när det gällde till exempel rösträtten. Man såg också att USA hade ett väldigt förtryck av arbeten. Attityden mot fackföreningar var rent krigisk. Alltså svartlistning, misshandel, fysisk misshandel. Och... En förföljelse helt enkelt av arbetarrörelsen. Det kunde inte bildas något riktigt arbetarparti i USA och fackföreningarna pressades tillbaka. Det gjorde att en grupp människor inte ville ställa sig i vakt för USA. Samma människor vägrade naturligtvis att ställa sig i vakt för Sovjetunionen. därför att Sovjetunionen Stalin förnekar ju människor de elementära mänskliga rättigheterna. Och i det läget så krävde man den intellektuella, politiska och ideologiska rättigheten att ha en tredje ståndpunkt. Och vad jag vill det att Arbetarpartiet ska ha en tredje ståndpunkt. Det betyder inte att vi ska eh, ta och imitera eh, människor på 1940-talet. Vi befinner oss i en helt annan historisk situation. Det har gått 80 år sedan, 1940-talet. Men däremot så finns det en, 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 ett behov av en tredje stamtavla. För nu så. Alltså, i Sverige inskränks i praktiken yttrandefriheten i skuggorna av kriget i Ukraina. SD har redan gett upp sitt motstånd mot NATO med den fåniga motiveringen att om Finland går med i Sverige <laughs> om Finland går med i NATO då ska Sverige gå med i NATO. Det här sambandet det gör ju att ST behöver inte själv ta ansvar för någonting. ST delegerar ansvaret till Finland. Hela medien, partierna och militären säger Ja, det Finland gör, det måste vi göra. Sen när blev Finlands agerande styrande för Sveriges agerande? Jag kan berätta för alla som vill veta att efter andra världskriget så var Finland oerhört lyhört mot Sovjet. Inte gjorde Sverige som Finland. Sverige var inte alls lika lyhört mot Sovjet som Finland. Det här sambandet, det Finland gör, det gör vi. Det är någonting som har uppfunnits under vad heter det, år 2022. Men det har redan hunnit bli en sorts sanning och det är löjligt och det är skrämmande Socialdemokraterna de kan de, de håller nu på att närma sig det här med att ansluta sig till NATO och de kommer att säga så här till sina medlemmar att oj det är Nästan, det är lite fler till och med som tycker att vi ska ansluta oss till Nato. Och då måste vi passivt följa opinionen. Sen när blev det ett politiskt partis uppgift att passivt följa opinionen. Om det är cirka 50-50- -50. Men vi kan till och med säga att det är 51% för NATO och 49% mot svensk NATO-anslutning. Om sossarna kastar sin eh, tyngd på nej-sidan och knyter an till den tradition Sverige har haft att inte vara med i NATO utan alliansfritt, då kommer ju de med sin tyngd att förändra opinionssiffrorna. Och för övrigt ska ingen tro att kriget i Ukraina kommer att vara för evigt. Men även om det skulle vara en tid så kan Socialdemokraterna genom sin tyngd förändra opinionssiffrorna om de vill. Och nu pratar jag om S-ledningen. Det är bara det att de vill inte. De vill ansluta sig till något. Och därför skyller de på opinionssiffrorna. Och därmed skulle alla partier som räknas vara för att Sverige ansluts till NATO. Och de som inte är alltså jag menar riksdagspartierna. Nu. Och de riksdagspartier som händelsevis inte skulle vara för en svensk NATO-anslutning, de är ändå för att skicka vapen för att döda ryssar. Man är väldigt kritisk på ukrainarnas alltså vägnar. Men ingen, absolut ingen i Sverige idag vågar höja sin röst mot krig och för fred. Utan i det här samhället Sverige har det släppts löst krafter inom media. Och kom ihåg att media det är en utomparlamentarisk verksamhet. Det är ingen som har valt media utan det är deras ägare som har valt vilka chefredaktörer de ska ha och vad de ska skriva. Man har släppt löskrafter inom media, inom militären och då ska alla ha klart för sig en sak om svensk militär. De är redan med i NATO mentalt och i praktiken genom världlandsavtalet och ständigt samövning. Ständiga samövningar med NATO. Och genom att ha varit nere och utbildat ukrainska soldater. Så militären är redan med i NATO. Let's make no mistake about that. Och riksdagspartiet. Och därmed så har det, eller det håller på att bli liktydigt med att vara en landsförädare om man talar emot krig och upprustning om man talar emot en svensk NATO-anslutning och att skicka pansarskott och andra vapen. och detsamma gäller eh, om man skulle säga så här, och det ska Arbetarpartiet säga för varje extra krona till försvaret Ska, så ska sjukvården ha tre minst extra kronor. Det har inte dött många svenskar i Ukraina, men det har dött många svenskar på grund av corona. Det var vad heter det, sjukvården som försvarade svenskarna mot corona. Det, det är vad jag vill säga. Och Jag ska berätta lite grann om hur de som hade en tredje ståndpunkt bemöttes i slutet på 1940-talet. De här som inte ville ställa sig i vakt, vare sig för USA eller för Sovjetunionen, de blev väldigt hårt angripna av borgerligheten som ville att Sverige skulle NATO anslutas och därmed ingå i. Alltså Natos grundläggande sätt att föra krig består av två saker. Det är anfall och det är kärnvapen. Alltså NATO har alltid byggt på kärnvapeninsatser som en, 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 en kärna. Och det andra är att NATO kämpar aldrig på hemmaplan utan alltid på bortaplan. Och det innebär att man måste alltid lära sig att, att anfalla och kriga i andra länder. Det svenska värnpliktsförsvaret, det var alltid försvar. För att ett värnpliktsförsvar kan inte nämligen kriga i andra länder. Det, det, går bara att anva, det, det går bara att använda till försvar av olika skäl. Men de som då på 40-talet inte ville ansluta sig till USA eller till, till, till Stalins Sovjet de angreps som förrädare av borgerligheten och då var det så att det fanns en del av borgerligheten som tyckte att vi ska inte angripa de här så hårt men de är ju inte för Stalin, de är inte kommunister, de är intellektuella personer som har liksom en del vettiga synpunkter man, man måste bemöta dem med hyfs och respekt den som då slog Antonen i Sverige han hette Herbert Tingsten och Herbert Tingsten han ansåg inte att de skulle bemötas med respekt och, och intellektuella argument utan de skulle stämpas som halvkommunister halvryssar, rödingar och så vidare och det, Herbert Tingsten lät till och med han gick så långt att när Expressen lät en person föra fram de här åsikterna att man kanske ska ta en seriös debatt och inte kräva Liksom, inte kalla dem för kommunister och rödingar och antyda att de var landsförälder utan ha en riktig debatt så angrep Herbert Tingsten andra borgare för att de var för, för mjuka mot de här de här tredje ståndpunkterna de är för, alltså, de ska angripas hårt det ska inte få det ska inte få finnas man ska välja mellan USA och, och Stalen och då ska man välja USA. Och det ska inte få finnas några jävla utrymme för någon tredje ståndpunkt. Ge vakt USA and that's it. I den här debatten som jag studerade på, genom att läsa den här boken studerar låter så pretentiöst. Som jag satte mig in i genom att läsa den här boken. Någon gång i slutet på 80-talet. Så släppte man lös enormt obehagliga krafter. Och det är ganska viktigt att ni alla känner till. Vad heter det här? Det var alltså en person som de mobiliserade han var nazist en, en överliggare <laughs> i Uppsala men eh, i grund av att man behövde de, de mest eh, vulgära personerna så, 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 så um, var det okej okay, eh, med dem och eh, den här nazisten, överliggaren vid universitet, han hette så mycket som Sune gjort. Och han fick plats i tidningen Expressen. Jag ska citera honom strax, men ni ska veta en sak. USA hade en president som hette Harry Truman. Det här var på 40-talet. Och USA hade också en general som hette Douglas MacArthur. Den här generalen, Douglas MacArthur, han ville att man skulle kärnvapenbomba Kina. Och det sa han rakt ut. Harry Truman, som är mest känd för att det var han som beordrade att man skulle fälla kärnvapen över Hiroshima och Nagasaki. Han blev väldigt förskräckt. För att kärnvapen bomba Kina. Det här var på den tiden Kina och Sovjet var bästa vänner. Det skulle riskera att USA hamna i ett kärnvapenkrig med Sovjetunionen. Så tror Truman avskedade Douglas MacArthur. Eftersom han var ett hot mot, eh, han var ett hot. Alltså han, han, han kunde åstadkomma ett kärnvapenkrig. Alltså så mycket stod på spel. Så i USA så fann kärnvapenpresidenten Harry Truman det är nödvändigt att avskeda den här generalen. Douglas MacArthur för att han utgjorde ett hot mot världsfreden. han utgjorde ett hot för att det skulle kunna utbryta ett kärnvapenkrig så när jag nu läser ett citat av den här nazisten som fick komma in i Expressen i debatten mot den tredje ståndpunkten. Så, så ska ni förstå att när han nämner ordet Truman då nämner han en väldig hårdhet mot all opposition. Men när han nämner ordet Douglas MacArthur eller MacArthur då nämner han kärnvapenkriget. Och det här det här tilläts skrivas i Sverige i, i, på 40-talet. Ehm. Sue Hans svar blev ett av debattens mest militanta inlägg. Han skriver: Jag anser tvärtom att hundratals miljoner människor förtvivlat suckar efter befrielse från kommunismen. Och jag anser också, hör och häpna och så vänder han sig mot de mjuka borgarna som vill ha en lite mer nyanserad diskussion. Att det vore både hederligt och klokt att just med vapenmakt söka befria dessa grymt plågade miljoner. Och så kommer det. Ja, jag går till och med så långt att jag inte ens är nöjd med Trumans beskedliga korstågspolitik utan jag föredrar den makartiska linjen. Vad han säger det är att han föredrar ett kärnvapenkrig. Sådana krafter släpps löst i Expressen i samband med att betvinga de som hade fräckheten nog att stå upp för en tredje ståndpunt. Vad har du det här med Sverige idag att göra? Ja det ska vi direkt gå in på. Den 28 mars, och det är inte så länge sedan, i år alltså, så var det en som heter Per -Virtén. Som ville ha en mer nyanserad diskussion i skuggan av Ukraina-kriget. En sån diskussion som Arbetarpartiet vill ha. Men då är det återigen Expressen som mobiliserar en skribent som heter Jens Lidjestrand. Som skriver den 28 mars klockan 06.00. Är det publicerat? Per Viten efterlyser röster som ifrågasätter och komplicerar debatten kring Vladimir Putins krig. Mm. Och sen, säger Jens Så, sen börjar Jens Liljestrand... Eh, Liksom tala om vad perverten är för någon. Hans uppfattning är så absurd att det vore som om man skulle fråga sig om svarta afrikaner var dumma, eller homosexuella, eller psykiskt sjuka. Alltså, perverten. Du menar att homosexuella var psykiskt sjuka. Ja, alltså, pervertens han efterlyser röster som ifrågasätter och komplicerar. Det är lika dumt som att påstå att svarta afrikaner är dumma eller homosexuella eller psykiskt sjuka. Hans ståndpunkt är lika befängt. Och sen skriver Jens Liljestam Det Vertén saknar, tror jag, är en tredje ståndpunkten-debatt. Liknade den under kalla kriget på 40-talet. Alltså han går direkt in på den. Och sen så skriver han då, det är väldigt få personer som förstår vilka människor han åsyftar. För att det fanns två författare, en som heter Arthur Lundqvist och en Carl Weber som, var, eh, som uttryckte den här tredje ståndpunkten, stå vad heter det, positionen då på 1940-talet. Det vetens sakna tror jag en tredje ståndpunkten-debatt liknande den under kalla kriget. Då många svenska intellektuella ansåg att man inte borde ta ställning mellan öst och väst. Fegheten hos sådana som Arthur Lundqvist och Carl Wenberg är med fasit i hand beklaglig men kanske begriplig med tanken på bristen på information om lägren, våldet och tortyren i Stalins slavstater, å ena sidan bla bla bla. Uh, alltså, det är samma obeskrivliga intolerans mot om. Som idag inte ställer sig så här. Historien, den började inte för 7000 år sedan. Utan historien började den 24 februari 2022. Då Vladimir Putin, den ryska regimen, anföll Ukraina. Och det är ingenting annat än det som betyder någonting inför framtiden. Jag är ledsen, mina vänner, men det är inte sant. Och den här hetsen från 1940-talet har blivit dagens hets. Och kärnvapnen är återigen på tapeten. Och jag ska visa det. Men först vill jag säga, vad är det som står mot varann i Ukraina. Vi måste vara klara över det. Alltså, vi måste frigöras från föreställningen att kriget i Ukraina utkämpas mellan Ukraina och Ryssland. Idag så utkämpas kriget i Ukraina mellan amerikansk vapenteknologi och rysk vapenteknologi. Mellan amerikanska vapen. Och eh, ryska vapen. Det, det, det är vad som står på spel. Eh, I Ukraina står mot varann. Amerikansk militärutbildning och rysk militärutbildning. I Ukraina står vapnen hålls i av ryssar och ukrainer. Men det spelar ingen roll. Det är för att de som står ansikte mot ansikte mot varann i Ukraina är USA mot Ryssland. Och Ryssland är inte Sovjetunionen. Men det som står mot varann är USA mot Ryssland. Och bakom USA så står det några andra NATO-länder och lilla Sverige. Precis som i Afghanistan, så står de svenska militärerna bakom USA i Ukraina idag. Att sen vapnen hålls i av ukrainer, det saknar betydelse. Jag Ge alla några siffror. Sen 1900. 2014 så har USA skickat vapen och militärutbildning till Ukraina för 3,1 miljarder dollar. Sen kriget bröt ut så har USA skickat vapen och militärutbildning till Ukraina för 2,5 miljarder dollar. Och nu kommer det ytterligare ett stödpaket på 800 miljoner dollar. Det blir sammanlagt 6,4 miljarder dollar från USA till Ukraina. Och det, till det kommer då från olika EU-länder 1,5 miljarder. Så att vad vi kan säga det är väl att mellan 7,5 och 8 miljarder dollar har den ukrainska alltså krigsmakten byggs upp. Av främst USA och lite grann då av NATO och där Sverige har bidragit. Sen ska vi ha klart för oss att det har startat ett tillkrig och det är kriget, det ekonomiska kriget mot Ryssland. Det går, att, det går inte att förstå om man säger att det är sanktioner utan sanktionerna är så omfattande så att det, det, det enda ord man kan säga det är ekonomisk krigföring. Och i och med att den stora saken nu som USA har mobiliserat hela EU bakom och eh, även eh, andra så kallade västländer oavsett var de finns i världen. Det kan vara Australien, Nya Zeeland och Japan. Eh, men det kallas väst. Så... Alltså poängen är att, att det ekonomiska kriget mot Ryssland och den ryska befolkningen och det enorma militära stödet till Ukraina det har gjort att det är inte längre Zelensky och regimen i Ukraina som fattar några beslut om förhandlingar. Utan USA bestämmer om Selensky ska få förhandla om fred eller inte. Det för att all denna vapenteknologi och all denna utbildning det innebär att Ukraina förlorar sin eget självbestämmande till USA. Och USA är inte intresserade av någon fred i Ukraina på slagfältet. De är inte intresserade av någon förhandlingslösning. De är intresserade av att kämpa till sista ukrainare för att kunna krossa USA nej, Ryssland ekonomiskt med det ekonomiska kriget. Så man, man måste så att säga, förstå vad som händer. I Ukraina så står USA ansikte mot ansikte med Ryssland. Det är USA och Ryssland som mäter sina krafter. Och vem som har fått den militära utbildningen och vem som trycker på avtryckaren det är helt av underordnad betydelse. Det skulle inte förvåna mig om ryssarna snart sätter in syrier och folk från Libyen på sin sida. Så att det kommer att stå... alltså Det är Ryssland... Och USA som strider nu. Men man strider, USA strider via proxy, alltså ställföreträdande, va? ukrainare. Och det är mycket möjligt att Ryssland tar hjälp av sina allierade i Libyen och framförallt Syrien, så att även de kommer att trycka på vapnen. Och det andra är alltså att... Det är inte Zelenske som fattar några beslut längre om man får skapa en fred. Därför att USAs intressen är att krossa Ryssland ekonomiskt. Jag säger det igen, alltså det är inte sanktioner. Ibland är det så att orden styr tanken. Men sanktionerna är så omfattande att de går ut på att... Alltså, syftet är alltså att förinta Ryssland ekonomiskt. Det, det, det är så. Det, det jag nu säger, det är inte tillåtet. Det är för att i i ett så intolerant klimat som håller på att växa fram i Sverige, så kan man inte problematisera den här personen, perverten som efterfrågade som efter, efterfrågade. Vad heter det? Problematiseringar. Alltså, de släppte löst de mest otroliga krafter mot honom. Och eh, vi, vi kan helt enkelt inte gå med på det. Men, men alltså, jag vill, jag vill påminna om att i Cardiff eh, i Wales i England, där ställde filharmonikerorkestern in eh, spelningar av Tchaikovsky. Och i kulturlandet Italien så ifrågasattes det om man skulle kunna genomföra en litteraturkurs där eh, Dostoyevsky, författaren, fanns med. Och båda två dog i slutet på 1800-talet. Den ena någon gång under 1880-talet och den andra någon gång under 1890-talet. De tillhör världskulturarvet. Jag vill påminna om att Arla kunde inte ha kefir i sin ursprungliga form. Och att rysktalande barn i Sverige blir trakasserade. Jag vill påminna om att det heter inte längre bland journalister att Ryssland blev ut, utstängda eller uteslutna från VM i fotboll, utan journalisterna börjar liksom prata om att Ryssland blev utslängda och det är en skillnad. Alltså, eh, skillnaden är en brutalisering och en primitivisering av eh, debatten. Inte bara synen mot, på, på den ryska befolkningen utan på debatten. Och ändå så är det eh, vad som behövs det är allt annat än en vad heter det, primitiv, alltså att vara primitiv. Utan vad som behövs. Vad som behövs är verkligen att man, att man problematiserar och att man eh, försöker fördjupa diskussionen. Vi, man, för, att, för att kunna titta framåt och för att kunna förespråka någonting som inte leder till, till nya storkrig och inte till en kärnvapenkrig, så måste man alltså kunna göra en analys av på minst tre nivåer. Och den första analysen det är epoken. Och vi har pratat gång på gång. Om att vi befinner oss i en epok som påminner om den som började 1914 med första världskrigets utbrott och slutade 1949 då Mao Zedong utropade folkrepubliken Kina. Och under den tiden så utkämpades två världskrig. Eh, oktoberrevolutionen genomfördes i Sarryssland och och, vad heter det den första arbetarstaten upprättades den gick under och stalinismen tog över och vi såg också fascistisk reaktion nazismen tog över i Tyskland fascismen i Italien och Spanien alltså det var en ofattbart turbulent period sen 2012 har vi sagt att vi lever i en likadan period och vi har pekat på kriget i Afghanistan. USA har varit där i 20 år. Förlorade det kriget. Och USA begick otroliga grymheter där. Alltså USA begick otroliga grymheter under 20 år i Afghanistan. Och Sverige var naturligtvis med. På USAs sida. Och är delansvarig för det. USA invaderade Irak 2003 och är kvar fortfarande efter 19 år. Och hur USA har agerat i Irak, det var det som skapade IS. Alltså utan USAs invasion och handelsblockader mot Irak hade vi aldrig sett IS. Men det är USAs grymheter. Ni kommer ihåg när Madeleine Albright, USA:s tidigare en av USAs tidigare utrikesminister, fick frågan Den här handelsblockaden mot Irak sägs ha dödat 500 000 irakiska barn av svält och brist på mediciner. Var det värt det? Och hon svarade då. It's a tough, it was a tough choice, but yes, it was worth it. Det är också borta. Men det tillhör den här perioden. Så vi måste inte bara analysera det som händer i Irak. Historien började inte den 24 februari. Men bara för att alla ska vara klara över det. Våra ståndpunkter när det gäller Ukraina, de är väldigt tydliga. Skulden för krigsutbrottet den 24 februari ligger på den ryska regimen. Och det är den ryska regimen som måste ta initiativ till äldre bör. Och Den ryska regimen måste också dra tillbaka trupperna från Ukraina. Och Jag tycker själv att de borde bidra till Ukrainas återuppbyggnad. Och där har vi två nivåer. Vi har epoken och vi har det som händer i Ukraina. Men det finns också en tredje epok. Det finns en tredje nivå med det. Det som, som hände i Bukarest- 2008. Då hade alltså Natos högsta ledning ett möte. Och i Bukarest 2008 så bestämde man att Albanien och Kroatien skulle få medlemskap i NATO. Och Ryssland har ända sedan 1994. Motsatt sig att NATO ska expandera. Även ledande amerikanska politiker har motsatt sig att man ska expandera NATO. Ändå har USA valt att göra det. Men 2008 så sa man förutom att man gav Albanien och Kroatien medlemskap i NATO. Som verkställdes inom ett år. Att Georgien och Ukraina skulle få medlemskap. Will become. Medlemmar i NATO. Och det här. Det, det ansåg. Eh, vad heter det? Ryssland var ett existentiellt hot mot Rysslands överlevnad. Och jag vill säga att. Putin drömmer inte om att återupprätta Sovjetunionen. Och hur kan jag vara så säker på det? Jo, därför att Rysslands BNP är bara 5% av USA:s. Alltså Rysslands ekonomi är mindre än om vi lägger ihop Sverige, Norge, Danmark. Och Finland. Jag tror att det blir ungefär som rysk BNP. Och den ryska militära styrkan, om man räknar hur mycket Ryssland kan spendera på sin militär, så är det 7% av USAs militära röster. Och, och, och egentligen är det mycket mindre därför att USA har haft liksom 50 år på sig att bygga upp ett system med, med baser runt hela världen. Så att, men okej, okay, för ett år så är det 7 Nu ska man vara klart för oss att bara England, Frankrike och Tyskland, de är ju ensamma i paritet. Alltså de, de, de är ensamma lika de lägger ensamma ner lika mycket pengar på vapen som Ryssland. Så när man pratar om den ryska björnen så är det fake news. Men det är inte av fake media utan det är av traditionella media. Det är av militären, den svenska militären och det är de svenska riksdagspartierna. Det finns ingen rysk björn. Tyskland ensamt, Frankrike ensamt, Storbritannien ensamt har lika mycket rustningar som Ryssland. Den ryska björnen, det var någonting som man sa om Sovjetunionen. Men Sovjetunionen, det var någonting helt annat än dagens Ryssland. Nu säger alla inom den svenska militären och den svenska media och de svenska riksdagspartierna. Det är inte tillåtet för Ryssland att eh, säga att eh, de känner sig utsatta för ett existentiellt hot och att de har intressesfärer. Stormakter får inte ha intressesfärer. Ja, nu är det ju väldigt... Eh, nu kan man fråga att om Ryssland är en stormakt. Det är ett definitivt stort land. Och de producerar väldigt mycket viktiga saker. Men rent ekonomiskt och militärt så är inte Ryssland Sovjetunionen. Alltså, glöm det. Glöm det. Men varför? Alltså, så här. I april 2008 så sa NATO. Georgien och Ukraina kommer att bli medlemmar i NATO. Sen tog det fyra månader så anföll Ryssland Georgien. Och det enda skälet till att Ryssland anföll Georgien var för att de ville markera att de såg det som ett hot mot Rysslands existens om NATO och det betyder USA skulle placera ut kärnvapen i Georgien. Och eh, sex år senare så och Georgien är inte en medlem i NATO. Det hade de varit annars. Jag säger inte att Ryssland gjorde rätt men jag säger att Ryssland reagerade inte. Det var inte ett sätt alltså för Ryssland att skapar ett nytt Sovjetunionen det var inte ett storhetsvansinne av Putin, det var ett Ryssland som var rädd för utplacering av ytterligare kärnvapen eh, 2000 där slutade debatten om Georgien och NATO men debatten om Ukraina och NATO fortsatte så 2014 så angrepp Eh, Ryssland, Ukraina. De annekterade Krim. Det förekom i stort sett inga strider där. Och de upprättade de här två låtsasrepublikerna. Eh, vad heter de? Luhansk och eh, Donetsk. Donetsk. Och därmed markerade Ryssland att Ukraina får inte bli medlem i NATO. Och varför anser då Ryssland att det här är ett existentiellt hot mot Rysslands fortsatta överlevnad? Jo, det är bara om, om Ukraina går med i NATO, då kommer USA att placera ut kärnvapenraketer eh, vid Ukrainas gräns mot Ryssland. Och då är det 45 mil, 45 svenska mil från den gränsen till Moskva. Och det är för mycket för, för Ryssland att acceptera. Och därför så anser Ryssland att Ukraina, om de är med i NATO eller inte, det kallar man för intressesfär. Nu skriker den svenska media och svenska militären och de svenska partierna att en, en stormakt som Ryssland, den ryska björnen, som inte finns, de har inte rätt. Att ha intressesfärer. Då ska vi gå och titta i historien. Har då USA rätt att ha intressesfärer? Om det är så att varje land har den absoluta rätten att göra vad de vill. Även i förhållande till en stormakt eller supermakt. Kuba hette ett land 1962 som ständigt var utsatt för eh, ekonomiskt sabotage och fysiskt sabotage av USA. Man brände, man hade sabotörer på ön, eh, man försökte strypa Kubas ekonomi och man till och med finansierade ett landstigningsförsök för att störta Fidel Castro och Che Guevara. I någonting som kom att bli kallad för The Bay of Pigs. Jag tror att det var 1961. I det läget så kände sig eh, Kuba eh, väldigt angelägen att placera ut raketer för att försvara Kubas existens. Raketer som innehöll kärnvapen. Om nu den nationella självständigheten är fullständig och okränkbar så borde ju naturligtvis Kuba ha rätt att placera ut kärnvapen för att avhålla USA från att sabotera fysiskt, ekonomiskt och kanske göra ett nytt invasionsförsök. Kom nu ihåg att USA försökte genom att beväpna exilkubaner att invadera Kuba. Men de blev tillbakaslagna. Hade Kuba anledning att, att uh, oroa sig för sin överlevnad? Ja, det hade de. Alltså bad de Sovjetunionen att placera, om kärnvapen. Att placera ut kärnvapenraketer. Inte för att de tänkte starta ett kärnvapenkrig mot USA, utan för att avhålla USA från dessa ständiga provokationer. I det läget när Ryssland. Jag menar, Sovjetunionen skickade båtar med kärnvapen som skulle till Kuba. Då bestämde John F. Kennedy, USAs president, att om ni passerar den här breddgraden med era båtar, då kommer vi att sänka era båtar. Och det är allmänt erkänt bland alla världens historiker att världen har aldrig någonsin. Stått så nära ett fullskaligt kärnvapenkrig som då. Det kallas Kubakrisen 1962. Så vad gav USA rätten att säga till Sovjet att om ni passerar just den här linjen på vattnet då kommer vi att sänka era skepp? Jo, det var att USA hade rätt till en intressesfär. USA hade rätt att säga nej, vi vill inte ha kärnvapen utplacerade så nära Washington, så nära New York, så nära Boston och framförallt inte så nära Miami i Florida. Och därför så är Kuba, det ligger inom vår intressesfär. Och vi är beredd att riskera ett kärnvapenkrig för att stoppa utplaceringarna av kärnvapen på Kuba. Om nu alla svenska militärer, media och politiker som gapar om att Ryssland inte har rätt att känna att dess existens, existens hotas om eh, vad heter det, Ukraina går med i NATO och USA placerar ut kärnvapen 45 mil från Moskva. Så borde man ju naturligtvis ta Kuba i beaktande och säga att när rollerna var ombytta så var det ingen som gapade. Det här innebär inte att vi i Arbetarpartiet ska säga att på grund av det som hände 1962 så ska vi inte kritisera Putin idag. Det är inte så. Men det är så att världen kan började inte den 24 februari i år då Putin-regimen angrep Ukraina. Utan jag säger det igen. Vår politik står fast. Det var Ryssland som startade kriget. Ryssland måste blåsa eldupphör. Ryssland måste dra hem sina trupper från Ukraina. Och Ryssland måste bidra till att återuppbygga Ukraina. Men historien stannar inte där. Vi måste dessutom säga... Att, hur ska man kunna kämpa för att börja trappa ner? Den svenska militären vill trappa upp. De svenska riksdagspartierna vill trappa upp. Den svenska media vill trappa upp. Både de ekon den ekonomiska krigföringen mot Ryssland och eh, kriget i Ukraina mot Ryssland. Och kom nu ihåg. Beslutande rätten över fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland, det är inte i Zelenskyjs händer, det är i Joe Bidens händer. Det finns ingen som helst tvekan om det. Ingen som helst tvekan om det. Det är för att eftersom Ukraina är så oerhört beroende. Eftersom det, det enda Ukrainarna gör det är att hålla i vapnen. Men att vapnen i sig och den militära utbildningen är USAs. Och eftersom USA är inne på att förinta Ryssland ekonomiskt så finns det inget intresse hos USA att, att, att det ska bli någon fred i Ukraina. Det är också en del av verkligheten. Och det finns de som inte vill höra denna del av verkligheten. Men om det ska kunna finnas någon röst som säger, när man måste kunna ställa frågan, när ska vi börja trappa ner kriget? När ska vi börja arbeta för fred? Om de frågorna ställs, då, då kommer nästa fråga, men hur ska vi trappa ner? Hur ska vi arbeta för fred? Ja. Då blir det komplicerat för de som inte vill att det ska få finnas en tredje ståndpunkt. Därför att deras enda alternativ, är att trappa upp och trappa upp och trappa upp Till dess att Ryssland är i ett sånt desperat läge. Och då tänker alla eftersom man har bara fått höra ett budskap att om Ryssland befinner sig i ett desperat läge Ja, då kommer Putin att ersättas av en snäll ryss som börjar krypa från USA för USA. Men vad är det som säger att det blir så? Vad är det, som är, det kan lika gärna vara så att Putin ersätts av en elakare ryss. Sven Hildman som kommer upp till oss. Han sa att det är inte speciellt smart att omvandla Ryssland. Idag är det ett kapitalistiskt land. Och USA borde ju kunna komma överens med ett kapitalistiskt land. Sven Hedman sa, det är inte speciellt smart att skapa ett nytt Nordkorea i Europa. Och jag kan lägga till, utrustat med kärnvapen. Ryssland har gått i krig. Enligt våra, vår uppfattning, felaktigt. Men de har gått i krig på grund av att NATO, det betyder USA, vill utplacera kärnvapen i Ukraina. Vad händer om Ryssland nu besegras militärt, förnedras militärt? Vad händer om den ekonomiska krigföringen för andra gången Kastar in Ryssland i den djupaste misär. Det har inte skett än. Men det tar tid för de ekonomiska åtgärderna att verka. Och jag vill påminna om. Att efter sagligt sammanbrott. Så sjönk medellivslängden för hela den ryska befolkningen. Både män och kvinnor. Med fem år. Inom loppet av sju år. Och det finns ingen motsvarighet i fredstiden. Det finns inget exempel för att levnadsåldern stiger. I Ryssland så sjönk den, om man lägger ihop män och kvinnor, befolkningen. Så sjankt medellevslängden med fem år inom loppet av sju år. En hel generation ryssar, främst män, söp i Gerset. Det var den djupa misär som Ryssland hamnade i. Om den här ekonomiska krigföringen, den säger USA rakt ut, syftar till att kasta tillbaka Ryssland i den situationen igen. Så jag ställer frågan till er alla. Vad kommer att hända om USA besegras Alltså om USA besegrar Ryssland, för jag säger det igen det är inte Ukraina som kämpar mot Ryssland i Ukraina. Det är USAs vapen, det är USAs militära träning, det är USAs prestige som står på spel. Och mot det står Rysslands militära vapen, Lys Rysslands militära träning och Rysslands prestige. Om Ryssland förnedras och besegras på slagfältet. Om Ryssland besegras och förnedras och nästan faller samman på grund av den ekonomiska krigföringen men fortfarande har kärnvapen. Vad kommer att hända då? Ja, alla dessa blodtörstiga vrål från svenska militärer från svenska riksdagspartier och från svensk media har inte intelligensen den politiska insikten eller den ideologiska förmågan att ställa sig frågan när ska vi börja att trappa ner men vi kamrater vi måste ha modet att ställa oss den här frågan och då krävs det en tredje stornpunkt naturligtvis inte att kopiera de där från 1940-talet. Jag har väldigt stora invändningar mot deras sätt att agera. Men jag har väldigt stor förståelse för att man inte ville ställa sig i vakt. Att antingen ansluta sig till Stalin och Gulag och hela det köret. Eller att ställa sig i vakt för USA. Utan att man måste ha rätten till en tredje ståndpunkt. Det För det var nödvändigt. Med en tredje ståndpunkt. Och idag så är det definitivt så att det finns eh, en nödvändighet med en tredje ståndpunkt. Och det är röster som säger, vi måste ställa oss frågan, när ska vi börja trappa ner krigföringen? För det här är varken det första eller sista kriget i den epok vi befinner oss i. Och den där vidriga propagandan som riktas mot Ryssland som helhet, inte mot Putins regim utan mot ryssar i allmänhet, den måste sluta. Jag ska avsluta med att säga att kriget i Ukraina har alltså lett till en ekonomisk krigföring mot Ryssland. Enligt en FN-rapport som vi tog del av då för ett par veckor sedan och som svensk media har börjat publicera två veckor senare efter det att vi skrev artikeln som ni har läst. Det tog svensk media två veckor att börja prata om den rapporten. Så riskerar kriget i kombination med de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland att kasta ut 1,7 miljarder, inte miljoner, utan 1,7 miljarder människor i fattigdom, misär och hunger. 1,7 miljarder människor. Det är priset för kriget i kombination med den ekonomiska krigföringen mot Ryssland. Och det understryker frågan. När ska vi börja trappa ner? Och vad vi än säger så kommer krigshetsarna. För nu är det krigshets det här handlar om. Av idioter. Krigshets av idioter som inte begriper att om kärnvapnen någonsin kommer att användas så är det ifall Ryssland går mot upplösning och ingen längre har kontrollen över landet. Det är bara och bara i en sån situation som kärnvapnen kan komma att användas. Så vem är det som vill spela samma spel år 2022 som 1962? 1962 då fattade människorna i denna värld att ett kärnvapenkrig stod på spel. Idag så har mänskligheten gått bakåt intellektuellt, politiskt och ideologiskt. Så det är ingen i den svenska militären, det är ingen i svenska riksdagspartierna och det är ingen i svensk media som förstår att slutresultatet av det här kan bli att världen återigen ställs på randen till ett kärnvapenkrig. Det övergår deras förstånd. Det är för att de är ideologiskt förblindade och så brukar göra folk dum i huvudet. Men är det dit vi vill? Och de 1,7 miljarder människorna som riskerar att kastas ut i djupaste elände, är det det vi vill? Eller ska vi börja? Trappa ner. Och då kommer vi att få frågan. Ja hur ska ni göra det? Ja det vet vi ju inte. Men vi vet ju att det måste göras. Men vi kan, kommer att svara tillbaka. Vill ni ha ett kärnvapenkrig? Om man inte vill driva utvecklingen. Jag säger inte att det blir ett kärnvapenskrig men jag säger att det kommer att uppstå en risk för ett kärnvapenkrig om Ryssland slås sönder och samman. Och är det risken ni vill ta? Det vill inte vi. Det vill inte vi. Och därför så måste man tillåta sig en tredje ståndpunkt. Man måste tillåta sig att göra en analys på tre plan. Alltså, den som började den 24 februari med Putins förkastliga invasion. Man måste ställa sig frågan, varför provocerade USA Ryssland 2008 genom att säga att Georgien och Ukraina skulle bli medlemmar i NATO? Varför? USA hade redan ett band av baser runt hela världen. De behövde inte Georgien och eh, Ukraina som medlemmar i, i NATO. Det var en provokation. Och Den tredje nivån det är ju naturligtvis den epok vi befinner oss i. Där land efter land inte längre är beredd att dansa efter USA:s pipa. Och Det sista jag vill säga det är alla, det är man måste kunna hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. Och det betyder att samtidigt som vi säger att kriget i Ukraina är Rysslands fel och vi fördömer att angreppet från Putin, så måste vi kunna säga att det var väldigt fel av USA och NATO att säga att Georgien och Ukraina skulle bli medlemmar i NATO. För det följde ingen annan roll än att vad heter det, provocera Ryssland. Och förnekar vi Ryssland att känna sig hotat av att man placerar ut kärnvapen 45 mil från Moskva Förnekar man Ryssland att vara rädd för det, då måste man också förneka USA-rätten att vara rädd för att Fidel Castro placerade ut kärnvapen på Kuba. Och i det här fallet så måste man jämföra saker med det. Men kärnpunkten i vad jag vill säga är att det måste vara tillåtet och vi ska skapa det, det utrymmet. Att bekämpa krig. Att bekämpa upprustningen. Att vara en röst för fred. För det finns ingen som nu. Det finns ingen medveten organiserad röst mot ytterligare upprustning. Mot ytterligare eh, vad heter det, krigsinsatser. Det finns ingen röst som medvetet säger det är dags att börja trappa ner. Priset är för högt. Men vi har en skyldighet att göra det. Och det är därför som vi tar hit Sven Hirman. Vi hoppas att han ska fylla en roll i det. Och därmed är jag klar.
0: All right. Då får jag tacka så mycket till er som har lyssnat. Det här är som sagt Nyarbetartidningens poddradio. Tycker du att vi tar upp viktiga ämnen och vill stötta oss så... Swisha en slant, stor eller liten, till 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Det finns inga bidrag som är för små, inga som är för stora heller. Och... Det var allt för idag. Jag heter Dagos Kassa. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!